0: Detrás de toda gran ciudad, hay una gran radio. La 1110, Buenos Aires, en la radio.
1: Bueno, vamos de nuevo. Dale. Mozart, Beethoven, Tchaikovsky, Ginastera, Alicia Alonso, Maya Pliseskaya, Cherati. Cerati no. ¿Hicimos Cerati?
2: No, no hicimos.
1: Ok, espera entonces, a ver. Eladia Blasquez John Williams Edith Piaf Mercedes Sosa Clara Schumann Brahms García Cerati
2: No, Tincho Cerati no
1: Ah, no, pero no puede ser No hicimos Cerati Claro, Cerati no mmm, Bueno, qué sé yo A ver Tranqui A ver, inhalo Exhalo Inhalo Exhalo eh, a ver, espera, Morricone, Marta Argerich, Astor Piazzola, María Callas, Regina Pacini, Giuseppe Verdi, Cerati.
2: ¡Y dale con Cerati! Te dije que no, Martín, no hicimos ningún programa de Cerati, ninguna plaza, ninguna mención, nada de Cerati. Yo entiendo que sos fan de Soda y fan de él... Mm que los viviste en la 9 de julio, que fuiste al Gran Rex, a Obras, sí. a River, sí. que te sabés las letras de todos los temas y que amaste los episodios sinfónicos de Cerati en el Teatro Avenida, pero no Martín, de todos los demás que nombraste sí, y están todos en las redes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Cerati
1: no, no lo hicimos, Cerati no. Pero qué raro, creí que lo habíamos
3: hecho.
4: Famoso
5: mono liso, a la orilla de una zanja, caso vi una naranja, qué coraje, qué valor, aunque se olvidó el cuchillo, en el dulce de membrillo la caso con tenedor, la naranja se pasea de la sala al comedor, no me tires con cuchillo, tírame con tenedor.
1: ...y bienvenidos... ...bienvenidos los grandes... ...bienvenidos los chicos...
2: ...las abuelas, los abuelos, los tíos y las primas... ...es decir, bienvenidas a las familias... ...bienvenidos los amigos...
1: ...bienvenidos todos a nuestra Plaza 1110...
2: ...un programa así de grande... ...pero que cae en un teléfono...
1: ...claro, porque es un programa... ...y es un podcast... ...que estrenamos cada sábado... ...que se puede escuchar a cualquier hora... Y en todo lugar del mundo porque siempre es de día y siempre hay alegría.
2: Hay que estar atentos todos los sábados, ¿eh? Estrenamos siempre un episodio
1: nuevo. Hay que estar atentos a el Twitter.
2: Atención entonces que es momento de anotar. Arroba la 1110, arroba la 1110.
1: Claro, ahí donde dice seguir, haces clic y entonces comenzás a seguir a nuestra radio. Justamente la 11.10. Y te enterás de todas las novedades, como por ejemplo cada programa nuevo, que hacemos?
2: Sí, además podés compartirlo para que cada vez seamos más y más y más y más y muchos, pero muchos... ¿Pero qué digo muchos? Muchísimos más en esta Plaza 11.10 que hoy está colmada de niños y niñas y de mamás y papás que quieren una vida más llena de música, con más juegos con más ganas de aprender porque con la democracia se escucha, se juega y se aprende de la vida y de la obra de cantantes, compositores, intérpretes de todo el mundo todas las épocas y todos los géneros porque nacimos cantando ¡Y seguiremos cantando! ¡Viva la música! ¡Viva los
5: podcasts! ¡Viva la plaza 11-10! Había
4: una vez un brujito de burugu,
0: uh, a toda la población embrujaba sin sarampión. Pero entonces llegó el doctor, manejando un motor Y saben lo que pasó, y saben lo que pasó, no,
4: ¡Oh, tú, tú! Todas las brujerías del brujito de Urugu, se curaron con la vacu,
0: con la
5: de azafrar quien la pesque con una carita Salvarse con azúcar, lana Comer con dos palitos el arroz, ya la luna baja desde allá y por el charquito quito nadará. Quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva a Kiu
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño. Se ríen
4: las ardillas, ja, ja, ra, ja, ja porque el viento le hace cosquillas, ay jacaranda.
5: Sí, es...
2: ¿Por no qué creen que estuvimos acá o aquí?
1: Ya, ya, fräulein. A ver, juguemen. ¿dónde estamos?
2: No parecen en Brasil, no en México, no en Perú. Eso
1: es correcto, estamos en el viaje en el viaje ¿Europa? Ya estuvimos en viaje varias veces y comimos de arroz ¡Deutschland!
2: Estamos en Alemania, debería haberme dado cuenta con todo lo que estamos hablando en Alemania.
1: Ja, ya, ja, ya, ja. ya. de lo de Alemania, tú deben maglein Magdalena, más ven en abstement waren. Sie stellt sich zur Schau für das
5: Konzert.
0: Casa 1110
1: Llegó el momento de develar el misterio, voy a decirles de quién estamos hablando. ¿De quién? ¿De
2: quién? quién. ¿De Ay, para mí hoy es una mujer.
1: Muy bien. Nació el 14 de noviembre de 1805 en Hamburgo. Es una compositora, música y pianista que fue alumna de Carl Friedrich Selter. Y su género de, de música es la clásica.
2: Ay, Martín, es muy difícil de adivinar. ¿En... ¿Tenía hermanos?
1: Sí, tres. Félix, Rebeca y Paul Mendelssohn. Todos tienen el mismo apellido. O sea que se apellida Mendelssohn. Ay, se me escapó. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Juana? No. ¿Maga? No.
2: <risa> Fanny, no sé. Me rindo, me rindo. Dale, decinos, decinos, Martín.
1: Fanny, Fanny. Dale, Martín de Chino Fanny, adivinaste, maga Fanny, hoy vamos a hablar de la gran Fanny Cecil Mendelssohn
2: Ay, de verdad adiviné, ¿qué me gané? Sí, quiero mi premio, ya
1: <ríe> Te puedo ofrecer unas eclipsas
2: No, galletitas no quiero, gracias, no, no
1: ¿Cómo manejas idiomas, maga? ¿Hablas hasta chino ¿Chino? Sí ¿Eso es ¿Chino? Sí ¿Qué significa? Sí, Martín Tantos viajes van a hacer que termines enseñando idiomas por todo el mundo, te diré ¿eh? Sí, sí ¿Y eso qué es? Gracias, en chino Ay, qué bien que hablas Ay, quiero hablar chino también Ay, 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 que me perdí, Maga Bueno, escúchame, ¿qué decíamos? ¿Qué, qué? Basta, Martín Hola, señor, me da una eclipsa Gracias, arigato, arigato No, no, estoy en Alemania, danke El
2: programa, la Fanny alemana que toca el piano, la Mendelssohn Martín
1: Ay, Maga, yo no te lo puedo creer, se me fue, se me, me fui, me perdí Y bueno, ¿qué querés que te diga? Chaco, querido, por favor, vamos un temita de Fanny Así recuerdo todo lo que tenía que contar porque no tengo la más mínima idea
0: Plaza 1110, donde no hay música más bella que la voz de cualquier niño.
5: Un poquito caminando y otro poquitito a pie. Oh. Eh,
4: oh, eh, oh.
2: La música en alemán me hace bailar en una y en un otra vez
1: Ah, Freulen, le siguen contando a todos de Fanny Mendelssohn
2: Por favor, esto.
1: Nace en una destacada familia, Fanny, una destacada familia judía que más tarde se convertiría al protestantismo adoptando el apellido Mendelssohn Bartoldi su papá, Abraham Mendelssohn Bartoldi era banquero y filántropo berlinés y su mamá, Lucero Salomón era miembro de la familia Itzig y miembro eh, y su hermana, eh, de, hermana de Jacob Salomón Bartoldi una familia, te diré que bien, ¿eh?
2: ¡Ah! mucho
1: apellido difícil Sí, a ver, en realidad nosotros le decimos Fanny Y... Mm,
2: Fanny, tenía hermanas?
1: Hermanos Era la mayor de cuatro hermanos, te cuento Y todos gozaron de una excelente educación En una época en que se consideraba normal Que las niñas no estudiaran más que lectura, escritura Y las llamadas artes de adorno
2: Claro, porque antes casaban, se casaban y tenían hijos y listo. Menos mal que todo está cambiando. Ah, ella es la que tiene un hermano famoso, ¿cómo se llamaba? Félix.
1: Claro, claro, Félix Mendelssohn fue un gran compositor y su abuelo, Moses Mendelssohn, fue un reconocido filósofo de origen judeo-alemán. Aunque de origen judío, su padre renunció a la profesión religiosa, sabes Y ella y sus hermanos fueron bautizados como luteranos en 1816. Vamos a escuchar una obertura, la obertura en dos de Fanny Mendelssohn. Era una genia, te lo aseguro, eh.
5: Entschuldigung, das hab ich mir
2: ¿Cómo fue?
1: Digamos que desde muy chiquita ya pintaba a, a niña que tocaba las teclas del piano, te digo, como una grosa. Eh, por eso y por suerte su educación fue dirigida hacia la composición.
2: ¡Ay, qué suerte que pudo hacer lo que quería!
1: Sabes sí. con quiénes se codeaba? Con Ignaz Moselis, con Sir George Smart, y con quien fue su docente, Carl Friedrich Selter.
2: ¡Guau! ¡Wow! No sé qué... son, pero sé que... wow.
1: Gente muy talentosa, maga, como ella. Eh, según su madre, Fanny había nacido con los dedos para tocar fugas de baja.
0: Laza 1110
1: Que a la familia le iba bien Sí, sí, viste lo que te comentaba antes Tenían, lo que se dice, una posición acomodada eh, Que no es que estaban en un sillón tirados Rascándose la panza Sino que le iba, le, les iba bastante bien económicamente
2: Uf, Seguramente eh? tenían una tele en cada cuarto La Play 5, una quinta, dos autos Una casa en la playa, algo así
1: eh, Ponele la Play 5 no, porque todavía no salió Pero seguro, que en cuanto salga la compran, te lo aseguro ¿eh?
2: Ay, por favor, y que nos inviten
1: a Aún sin la Play 5, vos sabés, y, y tal vez gracias a eso Los niños en la familia recibieron una sólida cultura general Los hermanitos Mendelssohn estudiaban desde los cinco, eh, desde las 5 de la mañana Hasta las últimas horas de la tarde ¡Una locura!
2: ¡Eh! ¡Tanto!
1: Este horario tan riguroso era una tradición familiar desde la época del abuelo filósofo.
2: Ay, la verdad me gustaría pedirle la receta a los papás de Fanny Félix para tener disciplina y, por ejemplo, vocalizar a la mañana, todas las mañanas y a la tarde y a la noche. Pero me pongo y me distraigo, te juro.
1: A mí me pasa lo mismo. Empiezo con el ah, E, I, O, U, O, 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 O. ¿Y qué querés que te diga? Yo me quedo mirando el techo. Pero pensemos que eran otras épocas,
2: ¿eh? ¡Ay, oh, yo, ¡Claro!
1: <risa> yo, 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 yo... Bueno, igual no todo es tan lindo porque, por ejemplo, la sociedad de esa época, Magalí, tenía una clara tendencia paternalista. Y esto influyó mmm, grandemente en los, en los Mendelssohn-Bartoldi, te cuento, ¿eh? ¿En
2: serio? ¿Y ¿En qué sentido?
1: Y digamos que mientras... Eh, que al joven Félix le ponían fichas y lo alentaban uh -huh. lo educaban y apoyaban en su vocación musical a la pobre Fanny la educaron para que cumpla su destino Escucha esto natural así oh. entre uh -huh. comillas natural y que era ser una buena esposa una ama de casas le dieron cero cabida a sus inquietudes musicales la mandaban pobrecita a limpiar los platos todo el tiempo ha,
2: el efecto arroz con leche
1: Dios el efecto uh -huh. arroz con leche uh -huh. Yo conozco el efecto Colón.
2: Ay, Martín, que sepa coser, que sepa bordar, que sepa abrir las puertas puerta para, para ir a jugar.
1: Atacar, a, a pasear, vamos a pasear. Y sí, un poco sí te diré.
2: O sea que déjame adivinar. Se fue y se casó.
1: Claro, en 1829 se casó con el pintor mm. Wilhelm Hensel.
2: Bienvenidos y bienvenidas al único, al inigualable, al incomparable, al inmejorable, al increíble y fantástico, al super mega, qué maravilloso, fantástico, chimoso, templo mayor. con ustedes el hombre de rutas rubios y lentes despejados el asombroso Martín Leopoldo ya! ¡Hola, hola, 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 país. La gente pregunta, los oyentes quieren saber quién, cómo, por qué, cuándo, dónde, cómo, cuándo, por qué, quién, qué, sobre todo, qué, 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 qué
1: Quiero hacer un segundo de silencio antes de decir lo que tengo que decir sobre la vida de la deslumbrante familia Mendelssohn ¡No! Sí, sí, querida maga Queridos oyentes Me pongo serio porque ha sucedido Un hecho que realmente Que cuesta, juro que me cuesta Contarlo Pero antes Me laten los dedos de la mano Cuando toco el piano o el acordeón No sé qué hacer ¿Qué puedo hacer? Te si laten los dedos de la mano cuando
2: tocas el piano o el acordeón, no la tomás. El átomo desinflamante de dedos de las manos para que tocar un instrumento no sea como tocar a adoquines. No la tomás. Lo pedís por teléfono y antes de los 15 minutos está en tu casa. Escuchaste bien. Antes de los 15 minutos
1: o te devolvemos tu dinero. Vamos de lleno a la info. Voy con todo. Quiero que vean estas fotos. Ingresen a nuestra cuenta. ¡Chismoso! ¡Oh, y mayor! Y vean todo el contenido que tenemos para ustedes sobre la vida de los Mendelssohn. Voy a contarles la escena más bochornosa en la vida de Félix Mendelssohn. Ocurrió el día en que la reina Victoria I de Inglaterra le invitó al Buckingham Palace para felicitarle sobre su canción italian. Na ¡Sí! Na. Sí. Parece que se ve convertido en una de las melodías favoritas de la monarca. Y sí, aquí les contamos que, ¿viste cómo es la monarca, no?
2: Ay, seguramente quería felicitarlo en persona.
1: Siempre un paso adelante vos, Magalí. Siempre en el minuto a minuto de la monarca.
2: Hoy la reina Victoria I desayunó tiempo y dijo que estaba pasado, así que gritó, gritó que le lleven pomelos. Te parece que los pomelos estaban ácidos, así que gritó, gritó que le lleven naranjas. Me parece que las naranjas estaban secas.
1: ¿Así que gritó? ¿Gritó que le lleven qué?
2: No gritó porque parece que le encantan las naranjas bien secas. Acá desde el móvil me informan sobre Félix, el hermano de Fanny. ¡Ah! Fue un escándalo enorme. Martín, contalo ya antes de que nos saquen la primicia, por Dios.
1: Quiero que todos, todos hagan un minuto de silencio para escuchar la verdad. El compositor del tema que le había encantado a la reina no era Félix. Era
3: Fanny
1: Mendelssohn. ¡No! Sí, sí. ¡No! Lo bueno es que parece que el músico contó todo. Sí, sí se lo <ríe> adelantamos en chismosos, en todo. ¿Y qué dijo la reina? ¿Qué dijo? ¿Te crece el pelo cada vez que tocas
2: la pandereta y tenés que ir todos los días a la peluquería? No crece más. El único producto a base de baba de caracol que se lo pasás a la pandereta y se acabó.
1: Fue, fue un programa muy movido, muy movilizante. Es un programa muy rápido, muy en cuanto pestañea se acaba.
2: Pero antes, contanos qué dijo la reina.
1: La verdad que fue una sorpresa tan grande que a la monarca Victoria le cayó la dentadura. No me digas. Con razón no comió churrasco ese mediodía. Lo bueno es que fue una sorpresa buena. Se termina, se termina chismoso. En soy Mayor,
2: el único programa en que los músicos del video Evo tienen Facebook, Instagram, Twitter y celular. Bueno, después del escándalo que escuchamos en Tismoso en sol mayor, queremos saber cómo siguió la vida de Fanny. Sabemos que se casó con el pintor, pero no sabemos nada
1: más que esto, Martín. Ok, ok, mira, su marido, el pintor Hensel, le animó a seguir componiendo y, y también a firmar sus propias obras. Fanny no dejó de componer en ningún momento, pero el machismo de la época no dejó que sea reconocida como ella se merecía realmente. Grandes mujeres pioneras que la
2: lucharon como ninguna.
1: Pensemos que era una época en la que solo el hombre podía cantar y componer, claro. o sea, dedicarse a eso. Se empezó a incluir a la mujer solo porque el timbre de las, mujeres, eh, de las mujeres es distinto y lo necesitaban, pero no de manera profesional, un horror. Y de hecho sé que muchas mujeres tenían que elegir entre enfrentarse
2: a toda la sociedad y quizás perder hasta sus hijos, su vida o quedar a la sombra de su marido.
1: Vos, Maga, con todas las voces que tenés adentro, hubiese sido una pionera en aquella época
2: Yo iría cambiando las voces por las calles medievales o cantando como la Piaz ¡Ay, qué lindo programa el de bestia! ¿Te acordás?
1: Hermoso, hermoso Es que la vida de las mujeres en esa época, te digo que era, era muy dura Había mucha desventaja y Fanny no fue la excepción Como dijo alguna vez la compositora argentina Hilda Dianda la música es la más abstracta de todas las artes, es sonido, por lo tanto, si no se la oye, no trasciende, no existe. Y compositoras existieron, existen y, de acuerdo al notable aumento en la escala mundial, seguirán existiendo. Lo que no existe es la difusión de sus obras en forma habitual, normal, coherente con el fluir continuo del hecho musical.
2: Aún hoy hay más hombres que mujeres en las orquestas sinfónicas más importantes Y las directoras de orquestas se cuentan con los dedos de las manos
1: Te digo que hay orquestas también donde muchas veces no se aceptan mujeres Hay muy poquitas, por suerte todo esto va cambiando El verdadero cambio llegó con la Segunda Guerra Mundial Muchos hombres músicos fueron reclutados en los ejércitos Y los directores se vieron obligados a aceptar mujeres Que los reemplazaran aunque, uh -huh. bien, fue más por necesidad que, que por convicción, ¿eh? A pesar de los interminables periodos de prohibición y prejuicio, ha surgido el núcleo de mujeres que han conseguido que se escuchara su música. ¡Bravo, chicas!
2: ¡Bravo! Y sí, como por ejemplo Hildegarda de Dingen. Yo sé que es una de
1: las primeras compositoras que se conoce, ¿no? ¿Saben en qué año existió Hildegarda? Eh, en el 1100 después está Anna von di Venezia del año 1700 uh -huh. nuestra Fanny del 1800, Josephine Lang, Clara Big de Schumann que ya le hicimos a, uh -huh. a ella. Mm. Sí.
2: Porque nuestra Plaza 1110 sí le da voz a las mujeres que quisieron callar.
0: Casa 1110 Donde no hay música más bella Que la voz de cualquier niño
4: vivía en Pehuajó, Pero un día
2: se marchó Te recuerdo Martín que acá en Plaza 1110 Tenemos nuestro momento de hacer música Con los objetos que quieran Nuestros amiguitos y amiguitas que nos escuchan a mí se me ocurrió que pueden ser, por ejemplo, de... A ver, ya sé, pueden ser viento, agua corriendo, estancada o gotas cayendo, un golpe, tu voz, bolitas rodando o cayendo, un crack de algo que se rompe, soplar una botella, cepillar una zapatilla.
1: Mira, me cuesta, pero yo ya estoy componiendo, eh.
2: Es que es muy divertido, ¿viste? Además pueden componer con lo que quieran y tengan en sus casas. Mientras tanto, escuchemos a Mateo, Sol y Lu, que ya nos enviaron su música.
1: Este es el gallo rojo.
6: El gallo rojo, el gallo naranja, la pata amarilla, el pajarito.
1: Muy bien, Mateo, Sol y Lu. Muy bien, mucha creatividad, ¿eh? Me sorprende este momento de la plaza porque realmente los chicos se lanzan ¿eh? a crear y componer. Estoy uh -huh. sorprendido y emocionado.
2: ¡Viste! ¡Increíble! Y no se olviden que pueden enviarnos su músico, sus saludos o lo que tengan ganas de enviarnos al WhatsApp de la radio. Aclarando siempre que es para nuestro programa Plaza 1110. Así que agarrar papel y birome y anotar el número que les va a decir nuestro amigo Mickey. ¡Hola, amiguitos! ¿Quieren comunicarse con nosotros? ¡Pues adelante! 1536 99 86 ¡Va de nuevo! 1536
1: 99 86 60. ¡Qué lindo, Mickey Y un beso enorme. ¡Qué ganas de irte a ver! Por supuesto que los papás y las mamás que se animen también pueden mandarnos sus músicas... Y hoy les quiero presentar a Cloud Watchers, eh, traducido puede ser como observadores de nubes. Cloud uh -huh. Watchers es un colectivo de música electrónica experimental de improvisación formado por Andrés Alonso, Iván Cebrián, Coco Moya y Jaime Munarriz. Sus instrumentos son la creación sonora contemporánea como sintetizadores analógicos, la voz procesadores de audio y MIDI, guitarra eléctrica, laptop, eh, sampler o amplificadores. Vamos a escucharlos porque realmente vale la pena.
0: La 11.10, la Radio de Buenos Aires.
1: Fanny Mendelssohn, amigos Lo tenemos en línea a un profesor de piano De la Escuela de Música Número 6 del Distrito 13 Estoy hablando de Miguel Armesto a Magalía, antes de presentar a Miguel ¿Tocaste el piano vos? Me dijiste que sí, que tocaste, ¿no? Sí, sí muy
2: poquito a mí Me hubiese gustado aprender un poco más
1: Bueno, le vamos a pedir a Miguel entonces que nos ayude Lo tenemos en línea a él Miguel, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con vos eh, muchas gracias por la llamada Por favor y por... Bien, aquí, atravesando
1: la pandemia Exactamente <risa> Lo mejor posible, sí Y bueno, más tiempo para tocar el piano tenemos, Más
6: tiempo eso. para estudiar, sí, 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 eso sí Ese es el lado bueno, digamos
1: ¿no? Aunque también te diré una cosa Para estudiar eh, y al no haber ahora conciertos También cuesta un poco más entrar a estudiar
6: Claro, claro, claro Porque este salvo eh, vía remota ¿Cómo mostrás el producto de lo que estás haciendo? se claro. hace un poco complejo, ¿no?
1: Claro, claro. Sí. Miguel, ¿cuántos años hace que estás enseñando en la Escuela 6 del Distrito 13?
6: Y hace cinco años. Cinco años. Sí, cinco años en la escuela, exactamente.
1: ¿Y ahora están enseñando, bueno, vía... Sí, claro,
6: vía remota. Vía remota en, muchísimo más complicado, ¿no? Muchísimo más complejo, porque recién, bueno, tuvo que ocurrir esta catástrofe para darse cuenta, uno, de la importancia de la presencialidad. Es impresionante la diferencia que hay entre el trabajo presencial y el trabajo a distancia, sobre todo con una primera etapa. Ah, Por ejemplo, claro. Cuando, claro, cuando vos tenés los alumnos de una primera etapa, que es el primer acercamiento al instrumento, el, el, son los chicos que vos estás recién conociendo, el hecho de no, de no poderse ver... Claro, eh, que claro, el, el claro, no poder verlo al, al, al niño ubicándose delante del instrumento Qué actitud tiene eh, Establecer ese vínculo con el alumno en el primer encuentro con el instrumento Que es básico, es sumamente complejo
1: Porque vos tenés la cátedra a todos los, todos los niveles y todas las edades eh,
6: Claro, eh, a ver, en las escuelas de música el rango de edades va entre los 7 y los 15, 16 años
1: sí.
6: Más o menos, o sea, sería la edad de la primaria y a lo mejor primeros años de secundaria Ese es el rango, más o menos sí. Y te puede tocar diferentes etapas O sea, claro. las etapas en las Un
1: escuela de Un principiante, musica. hasta una persona que ya toca
6: Claro, te puede, exactamente Lo que sí, en la escuela siempre se trata de organizar En diferentes etapas Para que de, de, las clases sean pequeños grupos Las clases instrumentales, hablo, ¿no? Sí. Pequeños grupos donde eh, se trabaje eh, en una hora Con esa determinada etapa Claro, sí, claro. dentro de lo posible
1: ¿no? claro, estamos vez. dialogando con el profesor miguel armesto que es profesor de la cátedra piano de la escuela de música 6 del distrito 13 eh, Sí, sí es, es es un tema no es un tema eh, pero bueno eh, eh, yo creo que ya pasará esto igual eh, para los principiantes complicado creo que más para el profesor y para que para el alumno no
6: Sí, definitivamente, porque aparte nos tuvimos que poner yo, que soy un docente ya mayor, este, nos tuvimos que ayudar con el tema de la tecnología claro, y ver claro. cómo enfocamos el teclado para que sea cómodo y la, la visión del teclado y las manos para el. Para Igual
1: el... yo creo, Miguel, que esto va a cambiar en, en, la, en la parte profesional porque muchísimas clases que antes uno tenía que viajar, no hablo de la presencialidad, que es única, lo que sí, sí. se transmite de la, una clase, lo del maestro, las palabras, las inflexiones, pero ya una antigua casa de piano había sacado un piano donde se pueden conectar desde diferentes partes del mundo, como una especie de piano electrónico, ah. y ya no tenés la necesidad de viajar por todos lados del mundo, te conectás con una computadora a cualquier lado del mundo a través del piano. Ah, mira. Es decir, que esto vino para cambiar el mundo, ¿eh? Sí, definitivamente, no definitivamente. solamente los músicos,
6: ¿no? claro. esto vino a cambiar no, el mundo, exactamente. No. Lo que
1: pasa es que nosotros los músicos somos de otro planeta también, la parte, la parte Oye,
6: sí, informática, loco.
1: ¿viste? No existe a veces, ¿no? Pero, pero mirá, nos tomó a todos, ¿eh? Sí, 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 sí. A todos. Así que, ¿te gusta enseñar en, en la escuela de música? Me encanta, sí, 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 lo disfruto,
6: lo disfruto muchísimo. Es un placer para mí trabajar este, con los chicos y con el instrumento que amo, por claro. supuesto. Sí, 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 amo claro. la profesión.
1: ¿Qué significa el piano para Miguel Armesto?
6: Y para mí, un modo de expresión, una necesidad, no te diría vital, pero casi. Es una forma de expresión, una forma de decir, una forma de expresarse, ¿no? O sea, uno estudia y toca y trata de, de sacar de, de sí algo, ¿no? Contar algo, decir algo.
1: Sabés, Miguel, que hay algo que me gusta de lo que decís, eh, yo también como pianista, de esa cosa que es vital, pero no tampoco, que no es el centro del mundo, porque, viste, cuando todo el mundo hace una entrevista a un pianista, es lo principal del mundo, el centro del mundo, no, y uno no. se nutre de la vida para poder tocar el piano. Es claro. importante, es vital, pero no es la vida. ¿también? No, claro que no, 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 claro que no, no. Pero
6: es, es necesario, por lo menos... Eh... Para mí, levantarme a la mañana y poder estudiar el piano... ...tocar algo es es necesario, lo necesito.
1: Qué bueno, qué bueno. Lo bueno. Necesito, ¿Cuántos sí? alumnos tenés en este momento, Miguel? En, esta semana, en este
6: momento te tenemos necesitas. 15 alumnos, pero eso va variando con los años, ¿no? Sí. Y afortunadamente, a pesar de la difícil situación, no he tenido bajas. Claro. Viste que eh, es, es muy probable que, dada la situación... Este, los chicos por ahí pierden interés y es comprensible. Pues bueno,
1: vos sabés que me comentaban sí. que en una famosa casa de pianos, que se están vendiendo más pianos que nunca, pero pianos acústicos, no pianos eléctricos que ah, suelen ser un poquito más baratos o chiquitos. No, claro, pianos, bien. pianos, ¿no? Con este momento, claro, Así increíble, que es que se está dando más por el tema del arte en este
6: momento. Claro, claro, claro. Bueno, las situaciones de crisis siempre detonan un poco todo lo que tiene que ver con el arte. Sí. Eso es histórico, histórico. Humanidad, histórico. Eh, sí, siempre en los momentos difíciles.
1: Miguel, ha sido una alegría reencontrarte y hablar con
6: vos. Bueno, de... igualmente, Martín. Un alegrón para mí
1: también. Ya nos reencontraremos bueno. en el estudio 1 de Radio de la Ciudad, seguramente. los alumnos eh, y a ver si nos vienen a hacer una audición. Tenemos los tres micrófonos que, que estaban en el Teatro Colón, viste, cuando sí. entrabas desde el manto de la Claro. ¿Segados? Claro, oh qué maravilla. Sí, sí, tenemos ahí una claro, tecnología y unos operadores de lujo. Sin Así duda, que sí. ya nos daremos un abrazo y escuchemos. Bueno, a, a muchas gracias alumnos. por el llamado y la difusión, Martín, ¿eh? Por
6: favor, por bueno, favor. Hasta gran luego. abrazo, Miguel, hasta que viva luego. la música. Igualmente, que viva la <risa> música, claro,
1: claro, un abrazo. El profesor Miguel Armesto, profesor de piano de la Escuela 6 del Distrito 13, ha pasado hoy aquí por esta Plaza 1110 dedicado a la gran Fanny Mendelssohn. Queridos amigos, y en Plaza 1110, sabes una cosa, querida Magalí? Vamos a hablar con un futuro pianista. ¿En
2: serio? Que... No me digas.
1: Sí, sí, pero no solamente es pianista. A mí me han dicho que también toca la percusión. Eh, mira imagínate, yo pianista, vos eh, tocas la percusión, le decimos a Tomás que nos acompañe y nos vamos de gira en cualquier momento. ¿Qué pensás, Magalí?
2: Pero seguro, nos vamos de gira como como el circo.
1: Pero totalmente. música. Totalmente. Lo vamos a recibir aquí en Plaza 1110 a Tomás Delgadillo que estudia piano y percusión en la Escuela de Música número 6 de Mataderos. ¿Cómo estás, Tomás?
3: Hola, chicos. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Gracias por invitarme.
1: Por favor. Por favor. Bueno, futuro pianista, qué eh, pianista ya este estudiante. Eh, ¿Qué edad tenés vos? Tengo 18, recién cumplida. Mira vos, qué bien. Wow. Qué guau, wow, la, 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 la flor de la edad, ¿eh? ¿Cuánto hace que estudias piano?
3: Y estudio hace unos 7, 8 años más o menos
1: Va, ah, bastante, bastante, sí, sí. Es, es decir que empezaste tipo 11 años una Claro, casita. sí, sí, sí Y decime una cosa, ¿alguien en tu familia tocaba o, o cómo nació esa vocación?
3: No, realmente fue como medio de, de casualidad Recuerdo haber visto a un cantante inglés que eh, tocaba el piano Y que, eh, le dije a mi mamá, ay tengo ganas de, de aprender piano y así y, y ella estuvo averiguando y estuvo buscando Y encontró la Escuela de Música de, de Mataderos Y consiguió anotarme ahí Y nada, me, me enganché enseguida Realmente eh, me di cuenta que me gustaba muchísimo... Eh, agarrar, trabajar ahí, estar con claro. los chicos, los profesores, y un ambiente muy muy lindo. Qué esencial eso, ¿no? Algo vital,
1: eso sentirse uno contenido en un buen claro. ambiente, porque vos viste que hay muchas veces que los ambientes no son los adecuados, y es como que merma la estimulación, ¿no? Es diferente tocar un instrumento con poca estimulación si el ambiente humano no es el adecuado, me parece a mí, no sé.
3: Sí, sí, es, es verdad A mí me, me pasó también que, bueno, quise eh, aprender cello Y, y realmente me, me gustaba tocarlo Pero me faltaba algo, ¿entendés? Así eh, Entonces como que me faltaba justamente esto que estás diciendo De la de la estimulación ¿no? Eh, aparte, bueno, otras cuestiones que me pasaban Pero más que nada como las ganas de agarrar y estar eh, Sentado, tocando y así Me faltaban ahí, en este instrumento Pero la verdad que el piano es algo que, que disfruto muchísimo Percusión también eh, percusión empecé un poquito más tarde, ¿no? Pero... ¿Cómo es
1: eso? ¿Qué, qué, ¿Qué tocas de percusión? ¿Algún instrumento en particular? ¿O cómo es hacer los dos instrumentos
3: juntos? Eh, no, a ver, eh, yo había empezado piano sí. en la escuela de música y ya cuando he eh, pasado más o menos 3, 4 años, me inscribía a eh, la cátedra de percusión. Sí. Ahí eh, la profesora nos, va, nos iba dando ejercicios y tal este y bueno de redoblante bueno el conjunto digamos de, de batería eh, marimba y así vamos eh, trabajando pero más que nada lo hago con eh, toco precusión para el conjunto de cámara que hay en el colegio claro claro claro
1: eh, lo lo importante de todo esto es que vos lo dijiste y nos ponemos de pie Tomás porque yo soy pianista <risa> el instrumento madre, para mí, seguirá <risa> okay. siendo el piano. Nos ponemos de poeta. pie, querido Tomás. <risa> Por supuesto. Eh, Magalí, ¿vos qué decís? ¿Qué opinás? Yo no sé, creo que ahí Magalí creo que debe decir igual, que el, que el instrumento madre es el piano. Así sí, que... sí, es verdad,
2: el instrumento madre es el piano. Bueno, su sí. papá tocaba el piano cuando, cuando era joven, me acuerdo.
1: Sí, sí. Es... A ver, que hay una cosa... El instrumento madre, uno dice Porque es el instrumento que sabiendo leer eh, En clave de sol, en clave de fa mm. Como se lee en el piano Después podés tocar cualquier instrumento No es el instrumento que resume toda la orquesta, ¿verdad, Tomás? Uh -huh. Sí, sí, así,
3: así me, me han dicho Le iba a tomar lo, justo la palabra a un profesor mío, el de cámara Que me dice En el piano tenés toda la orquesta Tenés los sí. graves, los agudos, los medios sí. Todo, todo, lo tenés ahí, al alcance de la mano Además mm. de que es muy visual, ¿no? Mm -hmm,
1: totalmente Tomás, ¿cómo te llevas con el estudio del piano? Y
3: más o menos Realmente es algo que me cuesta Por como soy yo Pero sé que si hay algo que, que me gusta Es agarrar y, y sentarme a tocar Pero a ver, convengamos una cosa Que para el crecimiento de uno de un pianista
1: Hay cosas que tenemos que tocar Que muchas veces no nos agradan Es, sí, de acuerdo es, cierto. Eso, cómo... eso es completamente cierto Claro, es así Yo creo que a nadie le gusta estudiar el mismo Bruno no. Alber lo ha dicho Que es todo un <risas> tema estudiar eh, El tema es que el, el poco tiempo que estudias ¿Lo optimizás o estudias mucho Y pensás en cualquier cosa?
3: No, no, la verdad que lo optimizo bastante Si algo, si me siento, aunque sea No sé, media hora eh, la, la, El poco tiempo ese Lo lo uso eh, Al máximo, tipo me claro. siento Digo, ok, esto es lo que tengo que hacer Pese a que sea un estudio de CERNI O oh no eh eh, agarro y me siento y, y lo uso completamente. La verdad claro. que es algo fundamental estudiar. Y es que es
1: así, ¿eh? lo que pasa mm -hmm. es que uno a veces pasa diferentes etapas, también épocas de mayor estudio, menos estudio. Mira, eh, Tomás, nosotros siempre preguntamos aquí a los futuros instrumentistas, eh, primero que nos cuenten su experiencia en una escuela municipal, creo que vos ya la, lo has dicho, que estabas muy contento, y después, sí. ¿qué le dirías a un chico que te está escuchando? Que por ahí no sabe dónde ir y que vive por ahí por mataderos. Eh, eh, bueno, ¿qué le dirías acerca de eso, de la experiencia de estudiar en una
3: escuela municipal de música? Yo creo que eh, la, le diría, bueno, mira, agarrá e así, de, directamente, eh, y le explicaría que la verdad te es que recién con, con los brazos abiertos, siempre dispuestos a, a escuchar, eh, a mí me parece que la. La, 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 la gente, las personas que están ahí estudiando Tanto eh, alumnos como, como, desem, como docentes perdón, eh, Siempre están eh, dispuestos a, a ayudarte, a escucharte Te enseñan muy bien realmente Están como acompañándote, no es que te presionan eh, O cómo decirlo, como que, como que se, te, se te hace dificultoso agarrar y estudiar con ellos Claro. Este, además creo que eh, te da un pantallazo general de lo que es la de lo que es la música, no un poquito más no como quizá como un conservatorio, sí. pero este, que te da una idea. A mí me pasó eso. Yo estuve ahí dije bueno voy a ver qué onda esto. Yo quería estudiar eh, diseño sí. y, y estaba en una clase de lenguaje y hablé con el con el profesor y me dijo ¿Vos sabes que tenés muy buena eh, muy buena maña para, para la composición, estábamos viendo unas ideas así. Y dije, interesante, no sé, y entonces estoy investigando un poco por, por mi cuenta y ahora tengo ganas de estudiar composición. y, y lo, ¿Terminaste quinto año ya o no? No, 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 estoy en esa. ¿En, en esa? ¿Y vas a seguir la carrera profesionalmente entonces? Sí,
1: sí, muy sí, bien. la idea
3: es estudiar la, la licenciatura en la UNA.
1: Muy bien, muy bien, te felicito. Mucha gente no sigue la carrera pensando eh, que no van a tener trabajo O que no sí,
3: van a poder eso. vivir Mucha, Muchas veces se, se, se crea, ¿no? se, se presenta mucho este estereotipo del, del músico, del artista Más que nada en general uh -huh. este, de no, Que te vas a morir de hambre, no vas a conseguir laburo qué sé yo. No se puede vivir de eso Y realmente hoy día es algo a, mí, a mi criterio Más que, que como músico, como persona, que es fundamental yo creo la que Tomás, música el mundo sería completamente distinto
1: Pero totalmente, totalmente, Tomás te voy a decir una
3: cosa Yo soy del medio del campo Yo
1: tendré que haber sido domador de caballos Y salí pianista Y con el piano me gané la vida, me la sigo ganando Y me recorrí el mundo Suena súper ególatra lo que estoy diciendo <risa> Pero eso es para darte a vos la fuerza Que si uno tiene la llama interior de la vocación Y en nuestro caso no es vocación, es pasión Uno triunfa donde sea No existen... Eh, eh, para estas carreras así O para estas vocaciones Existe eso, el fuego de la pasión Nada más que el fuego de la pasión totalmente mm. de acuerdo, sí, sí, sí Tomás, te espero en el estudio 1 de Radio de la Ciudad. Vamos a programar la gira con Magalí. Magalí la vamos a poner a cantar. Vos vas a tocar el piano, yo me vas a enseñar a tocar la percusión y vamos a hacer cuatro piano a cuatro manos y Magalí
3: va a cantar. Dale. ¿Mm? Sí, sí, dale. Los espero con ansias entonces. Perfecto. El mundo es nuestro, ¿no es cierto, Magalí? Obvio. claro que sí. <risas> Gran
1: abrazo, Tomás Delgadillo. Dale, gracias, muchas eh.
3: gracias. Muchas gracias,
1: muchas gracias. Chao, chao. Tomás Delgadillo, futuro pianista que estudia en la Escuela de Música Número 6 de Mataderos, Piano y Percusión, ha pasado por esta Plaza 1110.
0: bella que la voz de cualquier niño
4: los pobres coladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa cada dos por tres yo no sé por qué
2: Y así pasaba por nuestra Plaza 1110 de hoy, Juli, su éxito, Electric Game Pool, sentimiento eléctrico aquí sí, en la plaza, que más te gusta, tu plaza, Plaza 1110. Y ya estamos llegando casi al final de este programa especial dedicado a Fanny Mendelssohn. y vamos ya mismo con el Top five de cosas por ahí. ...que ni vos ni nadie sabía de Fanny hasta ese preciso momento. ¿Qué te
1: parece, Martín? Me parece muy bien, me parece fantástico, Maga. Vamos ya mismo ahora, es decir, ya mismo cuando vos lo digas, lo dispongas, lo decretes... ...vamos ya con el top five de las cinco cosas que no sabías de Fanny... ...o, pa o capaz que sí, o que sabías y si las escuchaste pero no te gustaría... ...pero sí te gustaría volver a escuchar o a recordar, sí, vamos...
2: Muy bien, amigas y amigos, oyentes y oyentas de todo el mundo y de todas las plataformas. Este es el Top 5 de las 5 cosas, etcétera, 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 de Fanny Mendelssohn número 5.
1: Sus composiciones incluyen un trío para piano y una cuantiosa cantidad de libros con piezas para piano y canciones. Muchas de sus piezas para piano, al igual que las de Félix, adoptan la forma de canciones sin palabras. En cierta forma, fue una predecesora del género.
2: Puesto Número
1: 4 A los 14 años su padre llega de París con regalos para ambos hermanos. Para Félix, los instrumentos más actuales de la época para escribir su primera ópera. Para Fanny, un juego de joyería diciéndole así que desde ese momento está destinada a ser esposa, madre y ama de casa. Quien no debe perder por ningún motivo la femenidad. Puesto Número 3 su hijo, Sebastián Hensel, editó la correspondencia familiar bajo el título de Familia Mendelssohn, 1729-1847. Por supuesto que sigue siendo una importante fuente de información sobre Fanny, Félix y otros integrantes de la familia. Puesto
2: número 2.
1: En los últimos años su música se ha convertido en parte del repertorio habitual gracias a numerosas interpretaciones y grabaciones por parte de los sellos. Hyperion Records y CPO.
2: Y ahora sí, el más esperado, puesto número uno.
1: Su reputación ha sido redimida por asociaciones que buscan reivindicar el papel de la mujer en la creación musical.
2: Y así pasó el Fanny Mendelssohn Top 5. Seguimos con más música en los 140 principales. you
0: 11-10.
1: ...decíamos que por las normas machistas... ...Fanny Mendelssohn no pudo tener una carrera... ...como la tuvo su hermano Félix... Eh, Carl Friedrich Selte... ...resaltó que en, en alguna que otra carta... A su amigo Goethe... ...que Fanny era la mejor de sus alumnas... Eh, ...y es que aún siendo una niña... ...interpretaba de memoria... ...las 24 composiciones del clave bien temperado... ...de Johann Sebastian Bach... ...que es dificilísimo... ...no obstante, eso no resultó de mucho... Cuando llegó a la adolescencia, su familia le obligó a abandonar sus estudios y a seguir con el dictamen de las normas sociales.
2: ¡Qué difícil se le hicieron! Igual ella siguió con la suya, componiendo de forma anónima.
1: Sí, por supuesto, madre. mal. Sí, sí, y aparte el hermano la adoraba, ¿sabes? Y creyó que no se debía desperdiciar semejante repertorio y talento. Le dijo que usó su nombre. El, el nombre de Félix Mendelssohn Y ella uh -huh. aceptó
2: Ay, con lo importante que es la propia identidad No,
1: terrible, escúchame eh, eh, En fin, mira Se casó con Hensel, como ya dijimos Y se mudó a Berlín Allí vivió lejos de su padre Cuyo único plan era que su hija Adquiriese el rol de esposa y madre por suerte, su marido comprendió la necesidad que sentía ella por componer y supo entender su arte, y de este modo aceptó que continuara ligada con el mundo de la música uh -huh. y le, la animó a que firmara sus melodías con su nombre y no con el de su hermano, esto es una barbaridad. Lo hizo por primera vez en 1837. Y un año más tarde se atrevió a realizar el que fue su primer único concierto en público, un acto en el que interpretó una pieza de su hermano, el concierto número uno para piano y orquesta de Félix Mendelssohn. No menos importante fue la marcha nupcial con la que se casó, también es obra de ella.
2: componiendo.
1: Sí, hasta publicar en 1846 una recopilación de canciones, todas escritas por ella. Pero poco disfrutó de la notoriedad pública, ¿eh? no solo por las consignas machistas horrorosas de la época, sino porque un año más tarde fallecería a los 41 años mientras interpretaba una obra de su hermano Félix. Vos sabés que el hermano la adoraba, eran muy unidos Impresionado con la muerte de su hermana eh, Félix nunca se recuperó de la pérdida de su queridísima Fanny, su hermana Y lo seguiría seis meses después La seguiría ella, se fueron de gira los dos juntitos prácticamente Antes pudo terminar su última obra, ¿eh? un cuarteto de cuerdas dedicado a Fanny
2: Qué jóvenes Fanny dejó un legado de 466 partituras inéditas, aunque casi todas pasaron en la historia como si fueran de Félix.
1: Mira, Fanny Mendelssohn se fue a la edad de 41 años. Este es el dato más curioso. Mira, nace un día 14. A los 14 años eh, cambia el rumbo de su vida y muere a los 41 años, que es el mismo número invertido. Fanny Mendelssohn, la gran pianista clásica, nos deja su música para recordar que con la música siempre se puede soñar.
0: a
2: 11:10 un programa que suena a tu compás
4: pero
2: qué buena plaza la próxima viajamos o nos quedamos
1: Ah, yo te digo que nunca se sabe porque con la música siempre se viaja te parece cerrar el programa con nuestra querida musa, pero antes tenemos que agradecer, por supuesto. Mira, sí. un equipo tenemos de 10, de 100, de 1000, de 1000 mil millones. <risa> Mira, Carla Yurastante la tenemos. ¿Es Amelie? ¿Es igual a Amelie? Sí. Igual. Gisela Moduño, la gran. <risa> Diana García, en... también un beso a Dayana. Patricio Perazo, otro genio. Martina <risa> Lido, en la edición artística. ¿Quién es el señor que nos cuida el aire? Matías Chaco Palavechino, el hombre del Teatro Colón Por supuesto a vos, Maga En la, la locución tarde. y por psicopiloto como siempre Y Valeria Castesana que nos hace todas las llamadas En puesta en el aire Nos vamos uh -huh. escuchando entonces a nuestra, eh, a nuestra musa
2: Sí, sabes que me encanta escuchar a Marilena Walsh. Gracias por oírnos, amiguitos y amiguitas y hasta la próxima.
1: Hasta el próximo destino, Maga, hasta el próximo destino, amiguitos. Chau, 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 chau.
2: Estaba la reina Batata, sentada en un plato de
4: plata. El cocinero la miró y la reina se abatató. La reina temblaba de miedo.
2: El cocinero con el dedo, que no, que sí, que sí, que no se malhumor la amenaza.
5: ciudad hay una gran radio la 1110
0: Buenos Aires en la radio